0: Básicamente en los ciclos de la vida, en, en todo eso aparece los sagrados, en las preocupaciones ecologistas, hasta en, en todos los temas de la autoayuda, todos los temas de las nuevas religiones, todo eso aparece aparece constantemente los lo sagrado, ¿no? Hasta en la manera en que los jóvenes se comportan con respecto a las drogas, con respecto a la cultura del baile, con respecto a la cultura del rock, en todos esos los vínculos que se establecen. ...son de alguna manera sustitutos de lo que antes se conocía... ...los religiosos y que ahora se engloban como, como los sagrados. Soy Pedro G. Romero, soy trabajo en el arte... ...y estoy dirigiendo un taller, un pequeño laboratorio... ...en, en Casa Encendida. Y el Archivo FX básicamente es un, un trabajo sobre iconoplastia, es decir, es un, una recopilación de imágenes fotográficas y cinematográficas desde 1860 hasta 1945 de la iconoplastia anticlerical política en España. ...estas fotos de destrucción... ...de imágenes mutiladas... ...de edificios quemados, etcétera... ...adquieren en muchos momentos... ...toman las similitudes... ...con muchas de las obras de arte modernas... ¿no? ...porque o sean desde cuadros futuristas... ...hasta instalaciones de Joseph Owen... ¿no? ...entonces sobre esa semejanza inmediata establece el juego y lo que hace es que se mezclan dos campos aparentemente diversos. ¿no? El campo semántico de la iconoclaste y el del arte moderno y lo que hacemos es confluir los dos para que unos textos den luz sobre otros. ¿no? Estamos ahora intentando definir algunas herramientas concretas y algunas Formas, herramientas muy que sirvan como instrumento, que den un poco de luz sobre cómo verdaderamente lo que entendemos por la iconoclastia, de una manera general, que va más allá de la destrucción concreta de unas imágenes, marca bastante la configuración del de sitio en que vivimos. La utilización del espacio público... ...por parte de todos supone una... ...es fruto de una lucha contra, contra el espacio sagrado... ...de alguna manera, contra las localización de ese espacio. ...todo el proceso de higienización de la ciudad en el 19 ...tiene que ver con ese proceso de, de desbancar espacios sagrados... ...hasta hubo movimientos ya dentro de la iconoclastia política en España como por ejemplo la lucha a principios del siglo XX de anarquistas y federalistas por contra el tañido de las campanas, que lo consideraban una invasión del espacio público, o contra por, la simbología religiosa en, en las ciudades, en las calles, contra los nomenclatos del callejero, etcétera. Manuel Delgado, que es uno, uno de los invitados esta semana en el taller, que es quizá uno de los sociólogos de urbanos que más ha tratado ese tema ¿no? y, que, y que más trata todo el tema del espacio moderno como la lucha entre desacralizaciones espaciales y sacralizaciones espaciales ¿no? y como eso conforma de alguna manera la forma de habitar las ciudades. ¿no? Gracias a, a, a Pedro
1: y, y a ustedes por estar aquí, a Pedro por contar conmigo y ustedes por estar aquí. Eh, eh, lo que quisiera que fuera un, un aporte a un, a un trabajo espléndido que, que, que es el que lleva haciendo desde hace tiempo, Pedro, en relación con el tema de la iconoclastia, el tema de las, de las destrucciones, sacrílegas, las, eh, las prácticas eh, blasfemas... La historia de la modernidad es la historia de la iconoclastia, la historia de la destrucción tumultuosa, bárbara, salvaje, tanto de los objetos como de sus como de aquellos que le rendían culto. Entienden que es urgente, fundamental, digamos, inaplazable, el principio según el cual la pretensión de que Dios está en algún sitio debe ser anulada, puesto que Dios no está en ningún sitio. Dios actúa, diría el el maestro Eckhart está en el tiempo y, actúa, perdón, actúa en el tiempo actúa sobre el tiempo y actúa sobre el espacio pero no pero no está ni en el tiempo y en el espacio, es decir, la convicción según la cual el espacio podía contener lo sagrado era por definición blasfema, puesto que la, digamos, la idea de que la materia podía ser eh, vehículo de expresión de lo trascendente era, era un puro sacrilegio en el fondo la cuestión es es esa, de la convicción que hay de que hay ciertos lugares en el tiempo y en el espacio que deben ser aniquilados, borrados porque en efecto en ellos de una forma u otra eh, eh, late, eh, actúa, eh, eh, algún tipo de energía cuya naturaleza no es ni humana, ni humana ni divina, sino que pertenece justamente al único que puede realmente estar en el tiempo y en el espacio para corromperlo, que es justamente Satanás, mundo,
0: demonio y carne. Que aparentemente lo religioso no, no esté considerado, lo sagrado yo creo que funciona en, en multitud de aspectos, en multitud de tabú, en multitud de, de formas de comportarnos, en las que eh, lo sagrado sigue teniendo una importancia eh, tremenda. Eh, hoy día pasa igual, cuando las imágenes, cuando los iconos se convierten en imágenes potentes, ya sea el papa, ...pues ya sea Lenin que reaparece o sea eh, una estrella del rock and roll... Eh, ...la relación que se establece con ella es la de los sagrados... ...la relación que se establece en los clubs de fan ...con las imágenes de los cantantes famosos... ...la relación que se establece eh, con los futbolistas... ...con, con coleccionar imágenes de futbolistas... ¿no? ...que siempre es una cosa bastante extraña. Por ejemplo como los, el corazón de Jesús... ...acababa siendo sustituido por el Che Guevara... Y el típico cuadro que había en las casas con una cacería ¿no? con, a, fue sustituido por el Guernica, ¿no? que era un poco lo mismo. Entonces esa, esa, esos desplazamientos hacen que lo que se desplace sea la, el tipo de imagen, pero que el funcionamiento sea, sea el mismo. ¿no? Cuando una imagen se constituye como tal, digamos, es porque ha operado en ella un elemento que la convierte en sagrada. Cápsula.